0: Purchase new wiper blades from O'Reilly Auto Parts today and we'll install them for free. See better and drive safer with O'Reilly Auto Parts. Oh, 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 O'Reilly Auto Parts. La una menos cuarto, yeah. modernos. Bueno, modernas, de otros tiempos, ¿verdad? ¿La ¿Cómo se encuentra Carlos La Peña? Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues nada, yo aquí me encuentro ya en, en la LEP, que es la segunda división del baloncesto que ayer bajamos. ¡Anda! ¡Vaya por Dios! No, bueno, no, mm. Nada, pero eso momen... no lo merecíamos, ¿eh? Eso es un momentáneo. A <risa> ver, señor. Es... antes que, no, que es lo que no terminamos. Hemos terminado una cosa que empezamos hace ya 15 años. Ya, 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 ya. Vamos, pero a partir de aquí ya todo es subir, ¿no? Todo para arriba. Bueno, bueno vete a saber. Bueno. Eh, siempre se puede hundir el suelo. Pues sí. Hoy decía yo antes, eh, si es el, el último, no, no va a ser. Es el cuarto episodio de Modernos Otros Tiempos dedicado a la pintora hispano-mexicana Remedios Varo, pero no es el último. A ver, hasta ahora el relato de la peña como la agitada vida de Remedios Varo se ha mantenido en el viejo mundo. Pero el último día... A última hora, coincidiendo con el 20 de noviembre de 1941, nos embarcamos con nuestra moderna y con su pareja, ya sabéis, el poeta surrealista Benjamín Pérez, en el barco portugués Serpa Pinto, que partió de Casablanca, pasó por las Bermudas, Santo Domingo y Cuba, y llegó a Veracruz, en México. Estamos en diciembre de 1941. Sí, vamos, igual que el último día cuando escapó de fascistas y estalinistas en la guerra civil española, decíamos que Remedios Varo no volvería a pisar España, hoy tenemos que decir que tras huir de los nazis, nuestra moderna no volverá a pisar Europa. Y eso que en un principio, tanto ella como Peret, vier, eh, vieron México pues como un refugio temporal, como un lugar seguro donde permanecer hasta que terminara la Segunda Guerra Mundial y poder regresar a Europa. Uh -huh. Vamos, de hecho, en 1948 Benjamín Peret va a retornar a, a París, pero Remedios se va a quedar en el Nuevo Mundo hasta su muerte algo tenía México que le cautivó. Aunque, desde luego, nunca se ascribió a las tendencias artísticas mexicanas y sí trabajó al lado de quien estuviera dispuesta a superar las tres M's que decía del arte pictórico que, de, que tenía la hegemonía en su país de siglo, vamos, La mexicanidad, el machismo y el muralismo. Hola. De esta lucha y de los conocimientos y experiencias adquiridas en su azarosa vida, Varo eh, va a lograr extraer la artista única que lleva dentro, pero vamos, es algo que le va a llevar su tiempo. A ver, quizás sea... A recordar, para la parte más indulgente para la menos rencorosa de la audiencia que Remedios Varo era de Anglés, de Girona había nacido en 1909, que su infancia fue errante porque la familia iba de acá para allá, se desplazaba donde su padre eh, trabajaba, ¿no? Su padre que era ingeniero hidráulico Sí, vamos, y eso dice además el, 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 que su escolarización fuera tardía, pero, pero vamos Remedios, como sus hermanos, recibió una cuidada educación por parte de su padre un hombre de pensamiento bastante avanzado eh, eh, Remedios tuvo una formación clásica en la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, donde allí donde conoció al pintor Gerardo Lizárraga con quien se casó y se marchó a París En 1932 regresó a Barcelona donde participó de la vanguardia antes de que en 1937 como decíamos antes, exiliara París donde gracias a su segundo marido benjamín Peret formó parte del núcleo central del grupo surrealista Pero llegó la segunda guerra mundial y nuestra moderna tuvo que salir por pies Bueno, en este caso, por barco, huyendo de los nazis Vamos a otro disco externo de estos, solo para meter la música que nos trae cada lunes Carlos La Peña, para iluminar estos modernos otros tiempos, es que me encanta toda. Esto es La Ciudad, eh, eh, suena La Ciudad, digamos que es una parte de un ballet más grande, un ballet en dos actos, El Día de los Muertos, así se llama, escrito por el compositor y pianista mexicano Eugenio Tussen promovido por la UNAM y la Universidad de Arizona, El Día de los Muertos se estrenó en Fénix en el año 1996. <risa> Ya sabéis que los ballets tienen una historia, la trama es, es una historia de migrantes que atraviesan la frontera entre Estados Unidos y México y relaciona Halloween con el Día de los Muertos, lo cual hace también que relacionen los ritmos mexicanos con el jazz y con el rock. Eugenio Toussaint, no tiene que ver con Alan Toussaint, con el pianista y músico de Nueva Orleans, es un compositor autodidacta cuya obra navega con igual soltura por el jazz que por la música, concierto. Ahí está. Y esta ciudad que en su ballet recrea Tusen podría ser, Carlos, perfectamente la ciudad de México a la que llega Remedios Varo al final de 1941. Ya lo hemos dicho que en su mente, Varo no pensaba permanecer en México más allá del fin de la guerra. Y esto puede explicar el hecho de que fundamentalmente se relacione solamente pues, con otros refugiados europeos que se van a convertir en, en su nueva familia. Vamos, pues va a estar su primer marido, Gerardo Lizárraga, su compañero de la Academia de San Fernando, José Horna y su esposa, Katy, que ya sí. recordarán los más rencorosos que ya estuvo, eh, tuvo su propio sí. Moderna de otros tiempos, o, o Gunter Gerso, Eva Sulzer, Chiqui Weiss, o, o su gran amiga en México, Leonora Carrin. Thank you. Algunos ya formaban parte de su círculo surrealista en París, pero otros no. Porque también tenemos que recordar que la plana mayor de los surrealistas acabó en Estados Unidos, uh -huh. un país que vetó por motivos ideológicos y políticos la entrada de Peret. La política de acogida del presidente Lázaro Cárdenas de México permitía a los exiliados republicanos trabajar en cualquier campo que no tuviera que ver pues, con la hostelería o los cabarets, lo que les permitió pues, dedicarse incluso a labores artísticas. Aunque es cierto que ahí quienes mandaban de verdad eran Diego Rivera y yeah y su círculo. Uh -huh. Y el muralista no tenía muy buen concepto de los españoles. Por otra parte, Peret desconfiaba totalmente de Rivera porque sospechaba que había estado relacionado con, con el asesinato de Trotsky. Ah, eh, si en París no había disfrutado de gran solvencia económica, aunque no tenía un duro, en México la cosa no va a cambiar mucho, ¿no? Sí, vamos, los ingresos de la pareja, que, que alquila nada más llegar a un apartamento destartalado en el número 18 de la calle Gavino Barrera, pues vienen casi siempre de Remedios, que durante la guerra pues realizó montajes para la Oficina Británica de Propaganda Antifascista, que trabajó en una elegante tienda de decoración y que diseñó figurines y especialmente sombreros para producciones teatrales, entre ellas la que hizo el gran marchagal del ballet Aleco. <risa> es que no mola, Eugenio Toussaint, ¿eh? es mm -hmm. precioso esto. Este es el quinto de sus estudios BOP, Opus 52, una obra del año 2003 para piano y cuarteto de alientos. Esto, música de cámara que se maneja muy bien en la frontera esa entre el jazz, la música clásica. Eugenio Toussaint es del 54, 9 de octubre del 54. Nació en Ciudad de México, decíamos que es compositor autodidacta en los 70, fue pianista de grupos de jazz mexicanos antes de emigrar a Estados Unidos en el 79. Allí completa su formación y trabaja con Herb Albert, eh, y será director musical de Paul Anka. Ni más ni menos. Cuidado, ¿eh? Pero bueno, a ver, sigamos con nuestra moderna, con Remedios Baro, que sin divorciarse, Carlos, se va a volver a casar. Sí, el Dame. 10 de mayo de 1946 se casa con Peret para poder tener un pasaporte sin divorciarse de Lizarraga como ya comentamos el otro día. Y bueno, pues viven con sus gatos, que se llamaban Pituso y Zorrillo. Pero la relación con Peret... <risa> que no aguanta en México y se vuelve a París, se va a romper a comienzos de 1947. Así, pues, eh, pues Pérez se va a París y Remedios se va a alojar con sus amigos José y Catiorna, antes de que en 1948 decida marcharse a Venezuela con su nuevo amante, el piloto francés jean Nicole. A diferencia de Peret, que era bastante mayor que, y más experimentado que ella y tenía un carácter introvertido, Jan Nicole tenía 14 años menos que, que Remedios y era abierto, bromista y simpático. Lo que no. no sugiere que Remedios en ese momento prefiere una relación que le haga sentir sí. eh, mucho más libre y, y menos dependiente. Sí. Bueno, pues se va a Venezuela y allí se va a reencontrar con su familia, a la que no había vuelto a ver desde que hace una década huyó de España, ¿no? Sí, vamos, en Venezuela están su hermano Rodrigo y su madre, que recordemos era, a diferencia del padre, una señora pues bastante cara. Y muy apilas Lógicamente doña Ignacia no se encuentra muy a gusto Con la libérrima forma de vivir de su hijo Vamos imagínate a una beata Que se Ajá. encuentra con una hija separada De su primer marido Divorciada del segundo sin haberse divorciado del primero Y que además vive con un tercero Y oh. eso encima que no se había enterado nada De, de todos los amantes que tenía ¿no? El caso es que nos cuenta Nicole Que doña Ignacia no dejaba de pedir a su hija Que fuera a misa con ella Así bueno pues para dar gusto a su madre remedios accedió a él. Eso sí, nos dicen que solo una vez. Ah. las cinco miniaturas de Paul Klee la tercera en concreto que compuso el mexicano Eugenio Toussaint en el año 1993 la obra es un encargo del trío Avante aunque aquí escuchamos otra versión la del la Ensemble 3 Tussen, que decimos fue a Estados Unidos pero regresó a México en el año 86 y ahí trabajó fundamentalmente como compositor durante 25 años él es nuestro músico invitado, vamos a Remedios Varo que está en Venezuela y mientras está ahí Carlos encuentra un trabajo que va a influir bastante en su carrera Sí, a través de su hermano Rodrigo va a conseguir un trabajo haciendo pues, trabajos técnicos para un estudio epidemiológico del Ministerio de Salud Público venezolano. ¿Sí? Ahí va a realizar muchos dibujos de mosquitos con gran detalle, además a partir de visiones microscópicas. ¿Sí? Esos trabajos, junto con los que hace para publicitarios para la Casa Bayer, que firma con el apellido materno Uranga, llaman la atención a México, un país al que quiere regresar en 1949. Lo que pasa es que el trabajo este que ha tenido no le da pasta para volver y para financiar la vuelta, decide ir con su amante al Orinoco a buscar oro. Ah, bien Vamos, de hecho, encuentran unas pepitas, pero apenas le sirven para comer. Al final, no. es su amiga Eva Sulzer, que ya estaba forrada de familia, que le paga el billete. Ya, más fácil pedírselo a Eva Sulzer, ¿no? que le pague, <risa> págame el billete y así no tengo... Bueno, hemos hablado de pintura como recurso alimenticio, pero casi no hemos hablado de arte, Carlos. Bueno, ya hemos dicho que durante todos estos años, nuestra moderna ha realizado muchos trabajos en los que tenía mucho que ver su arte, pero que Quizás os habéis fijado en que en todo el capítulo de hoy no hemos hablado no. ni de cuadros, ni de exposiciones, ni de nada de eso. Uh -huh. Y eso tiene una explicación muy sencilla, y esta explicación, <ríe> como si fuerais habitantes de Villar del Río, os la voy a pagar. Ah, está hemos, No hemos hablado de, de pintura porque durante los primeros años en México Remedios Varo no pinta nada. Ya. Dice ella, vine a México buscando la paz que no había tenido ni en España, la España de la Revolución, ni en Europa, la de la terrible guerra. Para mí era imposible pintar en medio de semejante angustia. Así pues va a necesitar un tiempo para ganar espacio frente también frente a la ortodoxia del surrealismo y particularmente la de la de su marido entonces, Benjamín Pérez. Así va a emprender un viaje interior para descubrirse a sí misma y a su propio arte y a finales de los años 40 va a empezar a encontrarse. este Eugenio Toussaint, músico invitado de hoy esto es el último movimiento estructura de una nación de la suite de las ciencias Opus 11 que Toussaint compuso en el año 1992 para inaugurar el Museo Universum del Centro Cultural Universitario de México DF, de un museo interactivo en el que confluyen ciencia y arte Todo murió, ¿eh? Eugenio Toussaint murió con 56 años el 8 de febrero de 2011 en Ciudad de México a causa de una sobredosis de antidepresivos. Pero estamos casi al final de este capítulo, cuarto capítulo con Remedios Varo, y aún no hemos hablado de la que fue su mejor amiga, la pintora Leonora Carrington. Si sí, vamos, Leonora Carrington y Remedios Varos se conocen en París, en el Café de los Surrealistas, en Le Deux, Le Deux de Magot. Uh -huh. eh, Leonora era ocho años más joven que nuestra moderna y mantenía por entonces una relación con Ernst, que se rompió cuando el pintor austriaco tuvo que huir de Francia por el estallido de la, de la Segunda Guerra Mundial, ya sabes. Eh, austriaco en, en uh -huh. Francia, cuando están en uh -huh. los dos países, pues mal el rollo, ¿no? Entonces Leonora también tuvo que largarse para huir de, de los nazis y se fue a España, donde su padre consiguió, ya ves lo que consiguió, ...que La internaran en un psiquiátrico en Santander. A una bien. experiencia que volcó en su libro autobiográfico muy recomendado, En Vas, de 1940. En 1941 consigue escaparse del manicomio y se va a Lisboa y de allí a México, donde se va a refugiar en casa de José y de Cati Se va a casar con Chiqui Weiss, ya os acordáis, el sí, de la paleta eh. mexicana, y, y se reencontrará con Remedios Varo, que, que se va a convertir en su socia, amiga y confidente. Y una amistad que se basa en sólidos pilares, la tremenda imaginación que que Comparten también su creencia en lo sobrenatural y en la magia. Sí, vamos, además las dos lo habían pasado mal, se consideran bichos raros, excéntricas e mm. incomprendidas y encontraron en la otra un alma gemela, alguien a quien no tenían que dar explicaciones y, sobre todo, alguien que no iba a intentar socavar sus visiones a base de meterles el sentido común, lo que más odiaban, ¿no? Yeah. Durante 20 años se vieron a diario y además se escribían cada día, se enviaban cartas y notas, algunas ilustradas y otras con un lenguaje propio que solo ellas entendían. Hicieron juntas de todo y no podía ser de otra forma, escribían cadáveres exquisitos. Uh -huh. Según su última pareja, Walter Greuen, las dos pintoras hablaban de todo menos de pintura. Sí. El promotor austriaco asegura que las dos artistas se hicieron inseparables cuando Remedios volvió de Venezuela. Un día, dice Grewen, Leonora se invitó a Casa de Remedios escribiéndole Vamos a beber de tu tequila, en <risa> 1952, y Remedios Baro va a dejar de hacer sus dibujos publicitarios, esos que firma como Granga y va a dedicarse exclusivamente a pintar cuadros. Por fin se conoce y sabe cómo expresarse. Ahora solo queda saber cómo le va a recibir el mundo. Y de esto pues hablamos ya el lunes que viene, pero ya os adelanto que va a triunfar. Ah, bueno, vale, vale. Bueno, no sabemos cuánto le va a costar triunfar, además en, en ese mundo tan, tan machista y demás, pero, pero bueno, al final sí, al final lo consigue. Eh, gracias, Carlos Lapeña. Me abrazo fuerte. Nosotros siempre. Bueno, eh, dos por uno, dos por uno como siempre, como cada lunes. Eugenio Tusen en la música y Remedios Varo en nuestra moderna de otros tiempos. Y mañana volvemos. Sonia Villaneda. Lo haremos, sí, señor. Y Jorge Alonso volverá también. Ah, hombre. Y, y hombre. Y volver Cañedo creo que vuelve también. Y Elena Román y hombre y Pablo Fernández si no vuelve él y Pachi Poncela Mañana que hay fiesta en Oviedo Y es verdad, mañana martes de campo nos preñados. ¡Hola! Sí. Mañana más. El tren de RPA ¿no?